0: 宋朝有一位禅师，年少的时候喝醉酒，和人争夺财物时，不慎混力重击他人，造成那人立即死亡。他非常害怕，就逃到很远的地方躲藏，并剃发出家修行。后来彻悟大道，成为大禅师，开授佛堂，讲经弘法。跟他学法的弟子有数百人。当他到了七十多岁的时候，忽然有一天沐浴后生咒，对着众人说：“你们不要动，也不要说话，今天且看看老僧了结四十年前的一桩公案。”大家坐到中午的时候。有一位武官突然来到，搭起弓箭就要射杀大禅师。大禅师合掌向他说了：“老僧等你已经很久了。”武官很惊奇的说：“啊，我看和,和尚素不相识，一看到你就想杀你，我也不知道其中的原因呢。”大禅师说了。欠债还钱，这本来就是公平的交易啊！但请你快一点下手，不必再迟疑了。大禅师回顾大众说了：“我死后，你们要严请这位居士吃饭，吃过吃过饭后送他回家，不得有半句的嗔恨或归咎的话。如果有此情形，”就是背逆天道，不是我的弟子。五官更是怀疑了、啊，坚持叩问大禅师所说的话。大禅师说了：“你是第二世的人，你是第二世为人，所以忘记前世的事情。我是同一世的人，所以没有忘记啊。”因而细数以前所发生的事情来告诉他。这位五官本来就不认识字，忽然大声吟唱，说了：“冤冤相报何时了？结结相缠其偶然？不落。已是俱绝世，如今立地往西天呢。”这个白话的意思说：“冤冤相报何时才能了结呢？”历劫以来，相互间的纠缠并不是偶然发生的、啊。不如和大禅师互相将冤怨消解释怀啊！如今我就要立化往生西方了。说完，手中拿着弓箭，立站着不动，就马上往生了。大禅师也离开讲座下来。替他剃度，并取法名；替他更换衣服后，并且入塔，自己也盘坐道别众人而作画了。要知道，杀人在四十年之前，偿命在四十年之后，守长生命虽然迟了一些，还债的事实是不变的。幸好两人都是具有大根基的人，所以能在冤家路上正面相遇的时候，本来是要恶报相向，反成了大好的姻缘啊。作为五官，以此来逼迫欠他命债的人，却能因此而修行正道，而且大禅师对对待催促他的债主，能够圆满的了结这一段因果而升天。实在是千古难逢的甚远奇事啊！如果不是真的正得真理大道，或者是作为五官没有根基，必然不肯放弃命在不取大禅师的命呢、啊？然后杀了你和自杀没有两样的道理啊，也就很明白了。上述所陈列的七种妄杀的原因。世人可以随着自己所遭遇到的事情而警戒自己，切不可因此而乱戒。这些非常严厉啊，切不可乱戒很在的意思就是说，切不可以戒这一种乱戒这一种果报非常重的。很在就是果报很很重的很狠的，很很狠,狠的这种债务呢就不能借了，切不可因此我乱借这种很重的这种债务啊，他的这个债务啊，这个意思。这段呢，我在日本第二季传统文化。讲座书我曾经讲过这个公案。我本人呢，也很喜欢这个公案。那么，这个公，案我们就要来好好探讨。我归纳出这个公案的四个重点，都很值得我们启发。我归纳第一个重点：作为禅师，还命在，表法什么？表法不灭因果，因果不空，跟安世高大师还命在一样。所以，换句话说呢，这位禅师的境界也不低啊。他应该呢六通已经现前了。为什么？因为他有宿命通了。我们知道，谁有办法六通现前呢？那最起码要明心见性，见性成佛啊。所以呢。经典上跟我们讲：“汝负我命，我犯汝债，以是因年，经百千劫，常在生死。诸余最终，杀业最重；诸功德中，不杀第一啊。”所以这个杀人者呢，要还命债啊。若勤修善时，罪恶心不起；以苦不勤者，心便造诸恶啊。就是说你在勤修善法的时候，你的罪恶心是不会起来的。可是你在修武的时候，你不精勤、不精进、不不勤奋的话，那心就会造恶啊。在优菩萨戒经卷二里面提到啊，菩萨摩诃萨先住持恶，或教人处；若不住持，能教他处，无有是处啊。菩萨要自己把自己的恶断掉。你才可以教别人断恶啊！你自己都不断恶，你怎么叫人家断恶呢？所以这个地方呢，这位禅师视线呢，啊，因果不空，不灭因果。那我们就来探讨不灭因果与不落因果。这个公案大家都知道，百丈禅师在说法的时候，每次讲课结束的时候，都有个老人最后走。那个老人是已经五百次的野狐狸。所变化的，他就要请教白正禅师：修行人落不落因果？白正禅师当时没有答复他，说：“明天生坐再跟大众讲。”然后第二天生坐的时候讲：“修行人不灭因果，不是不落因果。”哎呀，那个老人说：“哎呀，一字字差、啊，我落五百世也浮生呢、啊。”我当时在五百世前，我在当修行的时候，人家问我说：“修行有没有因果？”我说：“不落因果啊。”所以“不灭因果”和“不落因果”其意思不同。“不落因果”是说没有因果，过去所造的恶不受恶报；“不灭”就是说明了我所说的果报，我清楚自己知道这个果报是过去是什么业因。感得的，《高僧传》里面说到，安世高大师曾经两次到中国来，这个我们在讲座里面讲过很多次了。他先到广州还命债，第一次来先还命债，然后他再回到安息国，又出生为太子，再出家就是第二次的安世高大师，再到贡廷府去度他同学，他前世。托钵其承认心，到这一次堕落堕落蟒蛇神的这位同学度他，然后再到广州，请这位广州在第一次杀死他那个老人，现在还在陪他到会稽县呢，就现在的江苏跟浙江那一带，再还另外一个命债。安世高大师在表法不灭因果他前世误杀了众生，这一世。也是被人家误杀，这个因果就了结了、啊。他为我们示现了。只是说这个禅师比较安世高大师幸运呢，他是坐化了。啊，他在等这个因茎太子现前，这个因茎太子立化，他便坐化，两个同时解脱啊，同生极乐国。所以他们的视线，他们有这样的神通道力，安世高大师也好，这位禅师宋朝禅师也好，都已经记住神通了。他知道延英在主要现前了，所以他才会说让老生生坐的时候沐浴，木生坐的时候跟弟子讲说，让老生了四十年前一重公案，就是他已经有神通嘛，他知道了嘛，延英在主要来了嘛，来了也避不了、啊因为他不了也不行啊，因为你这一生纵使你逃掉免了，来生还是避不了啊。生生世世的欠着、啊，总要还清啊，所谓欠命的还命，欠钱的还钱啊。从祖师大德这样种种事现，我们要觉悟啊。人跟人之间，你想占到别人的便宜，没有这个道理啊。为什么？你这一生占便宜，来生还要还人家。真正看清楚了，没有占便宜，也没有吃亏啊。老和尚说：“从三世一看，没有谁吃得了亏，也没有谁占得了便宜。今生你的钱财被人家骗走了，不要难过。你现在没有神通，没因果，不晓得这个前因后果。它有两种可能，老和尚说：‘这有两种可能。’”一种是我过去生骗他，他今世骗我，这个账欢欢喜喜的了结了，结了。一种是我过去生没有骗他，但是他今生来骗我，这也没有关系，来生他还是要还给你，有什么好忧愁的呢？你生活在这个世间，要快快乐乐、欢欢喜喜，没有吃亏，也没有上当，也也占不到任何便宜。所谓“一饮一啄，莫非前定”，因果通三世啊，要明白这个道理啊。就有关第一点，这个宋朝禅师示现因果不空，不灭因果，我用这样的开示来做一个补充说明。啊，重点说，你这一次不了，来生还是要了；逃得了一时，逃不了今生今世。他如果今生今世逃不了生生世世，哈、啊，因果就这么麻烦。所以这个禅师呢，算是有大智慧。他就在这次就了掉，他要往生西方了。那么这是我归纳的第一点重点，就是因果不空，不灭因果。那第二点呢，开悟圣生六通现前，破了我法二执，没有事相，他破身见，而且呢，抑制因果。这、就是我我我我领悟到这个故事里面他这个道理，所以修行呢怎么样？修行呢、啊，你到往生西方，你到明心见见性成佛，你就可以记住这个六通现前。你破了我法二执，你没有我相人相中生相寿者相，你身见破了。你自然而然，你到时报庄严图的时候，你的六通就现前所以彻悟禅师啊，清朝的彻悟禅师就是继行彻悟禅师说了：善谈心性者，必不弃离因果；而深信因果者，终必大明复心性。这前这个段的意思是说。你明心见性，见性成佛了，你还是不灭因果，必不弃理以以因果。就是像安世高大师跟宋朝这位禅师一样，他并不是说他成佛了，他因果就可以免掉。佛陀都有三个月的马麦之报，还有金枪之报，啊，佛陀都有还有这种果报事件给你看，那何况是我们呢？所以必不弃离于因果。那你如果从现在开始断恶修善，深信因果，你这样日积月累断恶修善，积功累德，诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，你最后终必大明父母心你最后还是会开大智慧，你就明白宇宙人生的真相了。这个就是第二点呢。为什么这位开悟圣僧呢？他六通现前，是因为他破了我法二执了，他没有四相了，破生见了，就依止因果。第三，作为士兵，为什么可以立化，而且不讨债，而且还会说往生的记忆？就是冤冤相报何时了解解，结结相缠其有然。不漏以世句解释，如今立地往西天。哎，奇怪的，他不认识字，怎么写这个记忆呢、啊？七字一七字一句啊。开悟的圣僧或是大德，可以说说走就走，智慧现前，自在无碍，他就能够说法无碍，就可以说法、啊，就是若说无碍了这个呢，我们就举一个例子呢，老和尚讲过的修武禅师。修无师是一个真实有智慧的人，这个既有真实智慧的人，跟世子变聪是不一样的。真智慧跟性德是相应的，其成就就像狮子床一样，令见闻者自然升起敬仰之心。譬如谭西达法师在《念佛论》里面讲到的，哈尔滨极乐寺的修无师念佛往生。谭老谭西老法师是哈尔滨极乐寺的住持，那是极哈是谭西老法师盖的、啊。极乐寺建立以后，他就开堂传戒，请他的老师地简老和尚来当德界大和尚，开一个戒会，要很多人来帮忙。所以当时修无师呢是外地来的，他发心呢要护持戒会。那么当时的当家师呢是定西法师。地西法师就问修无师说啦：“了你要做什么？”修无师说：“我愿意在传戒期间内照顾病犯。嗯、因为传戒的时候会有很多人感冒啦、伤风啦，身体不舒服，必须有人照顾，做这个护法的工作。那修无师不能识字，未出家前他是做泥水匠的，他发心出家，但是也不懂经教，他却老实念佛。”待人谦虚恭敬，他辛苦的工作都很欢喜，很乐意去做，没有推卸。愿意干苦苦苦活，就是愿意做苦工。那么地显老法师呢，就把这个工作派给他。过了几天呢，修武师就跟地显老法师、跟地显法师告假了。地显老法师是很有修养的。啊，你愿意来就愿意来，你愿意走就走啊，不以为怪、啊。可是电西法师呢，就有点沉不住气了，他就责备他说了：“你这个人未免太没有恒心吧？传戒才两个月，你要帮忙就帮忙到底，来了没几天就要走了、啊。”就是说，我不是到别的地方去的，我要去极乐世界呢。这两位法师一听啊，你要到往生？就是说，是的。并且请老和尚给我准备一两百斤的柴火，以便火化之用。老和尚一听，哇，这是大事！智慧中有人往生，这是很殊胜的。地基法师说：“大概多久？”他说：“大概十天。”啊，先依靠这，这可长可短的，这很厉害。要往生，这个智慧开出来，说可长可短的。第二第六天，修务师又来了，报告老法师：“我今天就走。”那我请几位法师跟我助念一下，送我一程。当然了、啊，这其中所有人要往生呢，又不生病，活的往生，当然大家都要助念了，哪个不欢喜的？ No, 那那大大家呢，就去助念了。那就有人跟他讲了，跟秀士说：“秀士啊，从前听说往生的人临走之前都要做几所偈子。”做几首诗留给后人做纪念，你今天要往生了、啊、也不能例外啊！修斯说：“哎呀，我是个苦恼的人，我不认识字，也不会作诗作句啊。”最后他没有办法，就是说：“哎呀，我还有一句老话跟你们讲呢，好了，我就留下这个句语吧。能说不能行，不是真智慧。嗯、能说不能行，要解行并重啊！啊。”你看得不放得下，要真做到才是真智慧啊！所以能说不能行，不是真智慧啊！大家助念不到一刻钟，他就告诉大家：“佛来接引我了。”《瑞相西有，火化的时候有舍利子，地前老法师非常赞叹他，就是这这个就是这位意隐呢，意一变就是这位五官呢。他也会说记忆呢，这、就是他的自信流露出来。他立化了，这是一定是往生西方的。往生西方呢，他自信流露法语就流露出来，自然就能够吟诗作偈，没有问题。啊，因为自信本句本具质句子，自信本质清净嘛，啊。那么再来第四点。这位禅师为士兵剃度后，他也立即作画。这样就我们就很有兴趣了：什么样的修行境界的人可以立化，可以作化呢？我们知道郭若将是立化。啊，那这位宋朝禅师是作化，这五官呢，他是立化。怎么说说立化就立化，说作化就作化呢？哎，我们来了解一下，什么条件可以立化作化。啊！我跟你讲，真正的功夫到家，你如果真的做到你一心不乱，立化作化不是问题。待业往生就不一定。明心见性的、见性成佛的，立化作化都没问题。你看海贤老和尚，他做刚啊。海贤老和尚也是做刚，那都算作画、啊。那郭罗匠是立化的、啊。老和尚以前讲过，有个老菩萨是台南观庙一位老菩萨，修得很好啊，他的媳妇儿子很孝顺啊。那修修修行修到念佛功夫成片呢、啊，功而且很高啊。他儿子说要跟请妈妈一起吃饭，他说你们先吃，我去沐浴。沐浴完以后，他怕儿子起的迟子，他就到佛堂搭衣海青穿好。拿了念珠就立化了，所以呢，这个叫真人不落相，落相非真人呐、啊。侯菩萨事件在世间呢，绝对不会铺路身份的，身份一铺路，立刻入昧；身份铺路，还不走，就是招摇撞骗。结会诸果菩萨应现，比如有名延寿大师，这是我们净土中的第六祖。啊，我们现在过的阿弥陀佛圣诞，就是有名延寿大师的生日。啊，我这里还有一套他的《中进路，啊，我就将来准备也要好好的研讨《中进路，老和尚说呢，他是小部陀的藏经，大藏经，他是阿弥陀佛再来的，但是他身为一部路，立刻入灭，这是事实。当时。富士他的国王是虔诚的佛教徒，因为当时有名人寿他师是一个税务官嘛，他用公款去买买这鱼虾放生嘛，那当时那个这个前处王呢，就是当时那个国王呢，就派人呢，要因为有人有人告发这个有名延寿大师嘛，那当然就就是就是挪用公款必，必须要要问斩嘛。当时国王就交代，如果呢这个这一位啊这位税务官员呢，如果他这个临行的时候呢，他不恐惧的时候呢，不害怕的时候，就刀下留人。啊，后来有名人说，他是说啊，我能够以一人的生命换取这么多的生命得救啊，值得值得。那后来这个国王就是他的护法。那么这个国王就。发心供无遮大会就是再生大会了，那平等供养再生修复，虽然是平等供养，但是首首席呢还是以德高望重的老和尚为上座。那么当时要入座的时候呢，几个老和尚就在那边推来推去，彼此谦让啦、啊。突然来了一位不认识的和尚，好不客气的就坐在那个所坐的位置上啊，因为是平等法会嘛，国王也不不好讲话、啊。于是大家呢就这么坐下来吃饭了。共生完毕以后啊，国王就问了有名严寿大师说：“今天在圣有没有圣人来应供啊？”有名大师说：“有。”他说：“什么人呢？”他回答说：“燃灯古佛今天来应供。”啊，国王高兴的不得了，就说了：“但也有说是定光佛了，定光古佛。”但老和尚说：“燃灯古佛。”国王高兴的不得了，就说哪一位啊？他说就是坐在那个所坐那位邋遢的佛上啊。国王一听，赶紧派人出去打听，最后在山洞里面找到这位和尚，所以不知道他叫什么名字，因为他的耳朵长得很大，也就成了他的大耳大耳朵和尚。找到了人，晓得他是南灯古佛，所以就磕头作揖，恭敬礼拜。但他说了一句话：“弥陀老手 okay, 说完以后就坐化，坐在那边，嗯，坐化了。呃，弥陀老手就不讲话走了。那就生风铺路了，铺路就赶快坐化入面了。大家一听，弥陀老手，那讲出来不是有名延寿大师吗？那呀，阿永明延寿大师就是阿弥陀佛再来的、啊。南登古佛走了以后，阿弥陀佛还在家，就赶紧返回呢。啊！返回呢，去向国王报告，因为有人知道了嘛，国王才晓得说永明延寿大师是阿弥陀的化身，欢喜的不得了，立刻要赶快赶过去呢，要拜见永明大师。这时候正好有人要来通报国王，也是匆匆忙忙的要来报信，刚好跟国王差一点撞到了。他报告国王说，永明大师圆寂了呵呵，他也坐化了。老和尚说啊。我们纵观两三千年来，两三千年来，多少活菩萨应现在世间，一旦生问铺路了，无不是即刻入灭啊！这是真的、啊，生问铺路了还不走，就是骗人的。所以老和尚说，他在美国听说啊，这个人是什么菩萨再来的，那个人是什么佛再来的，说了又不走，他说很奇怪呢。佛门的规矩是生问铺路一定要走。我们才相信是真的、啊。是问铺路还不走，肯定是假的，欺骗世人。这就是老和尚说的，真人不露相，露相会真人呐、啊。露相不走，不是真人。诸佛菩萨，主是大德，如是示现，让那些冒充的人不得其变。我们要了解这一段故事很精彩。老和尚是在《阿难问事佛吉凶经》里面。开始的，那我们从这里就知道，这位宋朝的禅师啊，他也是过来人，成年再来的，啊。那么这位武官呢，也不是普通人，他也是九修百千劫，悟在刹那间呐、啊。他一听到这样，了解三世因果没完没了，冤冤相报，这个冤我不要了。我要往生西方呢，他就做这一记忆，立化了。你看他不讨债还债，明心见性了，见性成佛，到西方去做佛，就变成法身大事了。所以呢，我们看这个公案呢，感感触很多。这里面呢，具足佛里面讲的三世因果。啊，善路不通时，因果通三世，善路不能相抵，还有呢，因果不空，因小果果大，这是老上的补充因果的五个法则。